0: Cuando nosotros como seres humanos entendemos el poder que tenemos con nuestra mente, el poder de nuestra mente, con nosotros mismos, con nuestro entorno, nos podemos volver imparables. El hacer consciente nuestro inconsciente nos hace completamente poderosos. Por favor, escuchemos la entrevista que le hice a Alejandro Cuellar, maestro de las llaves, que nos va a enseñar muchísimo sobre la mente. que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada hoy de estar con todos ustedes porque estoy con Alejandro Cuellar. Muchos de ustedes lo pueden conocer, muchos otros no. Eh, podría decirles yo muchas cosas de él, pero prefiero que él se presente. Por favor, Alejandro, días. <ríe>
1: Muchas gracias. Buenos días. Eh, bueno, mi nombre es Alejandro Cuellar y mi metáfora sobre mi identidad es el maestro de las llaves. ¿Sí? Tengo las llaves para abrir la mente de las personas. Mi trabajo en sí consiste en escuchar a las personas y que rompian, rompan sus propios límites para alcanzar los resultados que quieren. Es sencillo, simplemente eso. La idea es que cada persona tiene una llave, ¿sí? Mi trabajo es encontrar esa llave para abrir la puerta, como tú dices. Porque siempre nos dicen, eh, esta es una puerta que tienes que cerrar y abrir otra para, abrir, eh, para ir al pasado. Cuando una puerta se cierra, se abre otra. Sí, pero las cosas no se cierran solas y se abren solas. Tenemos que saber abrirlas. Y mi trabajo es ese. Precisamente es cómo abrir las posibilidades que tiene una persona. Buscar la llave que cada uno de nosotros tenemos para abrir. Esa, esa puerta en ese concreto y no solamente a nivel personal lo podemos hacer a nivel personal a nivel familiar, a nivel profesional muchas veces un empresario tiene un conflicto y no sabe encontrar su propia llave está marcado por una serie de comportamientos o patrones repetidos esto lo hago así, lo hago así, lo hago así y tal vez eso le abre una puerta, le abre otra pero la última puerta ya no puede abrirla entonces hay que encontrar esa llave. Y cuando hablo de llave, hablo de eh, abrir las mentes, abrir estrategias mentales nuevas para conseguir resultados nuevos.
0: Esto es espectacular porque muchas veces hemos hablado en Academia para Padres del poder de la, del pensamiento, del poder del, del cerebro, que nosotros podemos o, o tenemos que enseñarle a nuestros hijos a pensar porque luego decimos, vete a la silla para pensar y no les enseñamos qué tienen que hacer en esa silla o no, tienen, la, no les damos nosotros a los hijos las herramientas necesarias para poder encontrar lo que están buscando o lo que nosotros queremos que encuentren, ¿no? Sí. Y, y a mí me fascina toda tu, tu manera de, de explicar, de enseñar, de encontrar estas llaves, porque realmente te vas al cerebro de las personas.
1: No, sé cómo... ¿Cómo funciona el cerebro? Hoy en día casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo único que sabemos es cómo utilizarlo. Sé lo que hace mi mente, por ejemplo. Sé lo que hace mi cerebro para, ante una situación de peligro. Sé lo que hace mi mente ante esa situación y qué estrategias. Y lo único que hago es buscar la forma. No lo busco yo, o sea, es a través de preguntas que el cliente, de pronto, descubre. Una de mis satisfacciones personales es cuando el cliente me dice, eh, wow, esa es una buena pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta. Está ahí en buscar ese clic para poder entrar. Y otra cosa que cuando dices que mandamos a los niños a la silla de pensar, ¿no? Eh, a veces, con mis nietos, cuando le digo ves a la silla de pensar, yo también voy a la silla de pensar. No lo mando a él y yo me quedo viendo la televisión o haciendo algo, ¿no? Lo que hago es ir a la silla de pensar, porque él tiene que pensar algo y yo también tengo que pensar cómo le transmito eh, la idea de hacer algo o de cómo le transmito el superarse cuando él está haciendo otra cosa. Tengo que pensar yo también. A veces casi tenemos que ir a la silla de pensar más los adultos que los niños.
0: Sí, de hecho, bueno, pues dice ¿no? Que la silla de pensar lo hizo un, un psicólogo americano Así. justamente para... Eh, Poner a salvo a los niños uh -huh. De la reacción negativa de los padres sí. Entonces, sí, coincido contigo Creo que es sumamente importante Que nosotros aprendamos también a pensar Para enseñarle a nuestros hijos a pensar uh -huh. Dinos, ¿qué capacidades tenemos Como seres humanos Con nuestro pensamiento?
1: Todas, todas eh, De hecho, yo muchas veces Le digo a los alumnos Si lo puedes soñar, lo puedes conseguir ¿De acuerdo? La mente profunda tiene mucho poder ¿Sí? Y nuestra imaginación tiene mucho poder. Es mucho más poderosa la imaginación que el raciocinio. Uh -huh. ¿Sí? Eh, podemos sumar 2 más 2, pero con la imaginación podemos hacer que ese 2 más 2 no dé solamente 4, de 5, de 6. Vamos a, a obtener 4 cosas. 2 más 2, 4. Pero la experiencia de cómo lo experimento ese 4, cómo me emociono con ese 4, no está en la suma solamente. Uh -huh. ¿De acuerdo? Por ejemplo... Una cuestión es cuando queremos conseguir un objetivo. La mayoría de la gente sabe lo que quiere, pero el objetivo viene de objeto. ¿sí? Es una palabra que viene del objeto. Lo tomo y ya está. Lo importante del objetivo es qué es lo que me hace sentir cuando lo he conseguido. Entonces, eh, si hago esto y hago esto, hago esto y hago esto, tendré el objetivo. ese son dos más dos, son cuatro. Pero una vez que tengo ese cuatro, ¿sí? ¿qué consigo yo personalmente? Y puede ser consigo satisfacción, consigo bienestar, consigo alegría. Esa es la idea.
0: Qué interesante esto que nos estás diciendo, Alex, pero fíjate que hay, hay una controversia bastante interesante, y justamente con el pensamiento, los coaches, que son eh, pues muchos charlatanes o no, cómo podemos, ¿no? Ahora toda, toda la información que tenemos puede hacernos pensar que nuestro pensamiento no es tan Tan, eh, tan útil o tan poderoso como hacemos Porque como pensamos O como nos quieren hacer pensar Porque en México vemos una diferencia social tan grande ¿no? Que ves y dices ¿Cómo va a poder tener esta persona tan pobre? Que no apenas tiene una casa con, de lámina o lo que sea La posibilidad de vivir en las lomas de Chapultepec, por decirlo eh, Nada más con el pensamiento, con pensarlo
1: Ok Primero, eh, hay muchos coaches y, y no coach, hay esos gurús, ¿de acuerdo? Que te dicen, eh, tú puedes hacerlo todo y si tú no estás donde quieres, la culpa es tuya. Eso es culpar a la víctima, ¿de acuerdo? Eh, las personas tienen que aprender paso a paso el proceso. Nosotros cuando nacemos, lo primero cuando empezamos es a gatear, no empezamos a correr porque nos lastimaríamos mucho y, y es imposible. Primero gateamos, después reptamos y después empezamos a andar. ¿De acuerdo? Fíjate que es curioso. Aprendemos en una semana a andar, pero en dos semanas a parar. ¿De acuerdo? Tardamos dos semanas en parar bien. Paramos cayéndonos o sentándonos hasta que aprendemos. A veces eso, digamos que podría ser como una metáfora de que eh, la vida tenemos que pararnos para experimentarla. Mucha gente, por ejemplo, que toma que le toca la lotería eh, y de pronto pasa de un estado a otro uh -huh. y podemos ver deportistas que también les pasa lo mismo eh, en los estudios demuestran que por ejemplo el 85% de esas personas cuando pasan tres años o de 3 a cinco años vuelven a estar igual que antes de haberle tocado la lotería o peor, con deudas y muchos deportistas, muchos famosos que de pronto se han hecho famosos, cantantes vemos que no pueden soportar la presión tal vez... Su estado emocional, su madurez, aún no es tan grande como para soportar una presión y un cambio de nivel tan alto.
0: ¿Se imaginan lo que pasa, lo que viven nuestros hijos? Cuando nosotros los sobreprotegemos, no los dejamos hacer la cama, no los dejamos lavar los platos, no los dejamos crecer, no les permitimos porque pobrecitos no vayan a sufrir. Les voy a evitar la fatiga, como diría el doctor Chapatín, ¿verdad? No, sí. ¿No? Les, les evitas vivir y, y sufrir y todo por evitar tu propio dolor, ¿no? Uh -huh. también sí. como papá. Y entonces salen al mundo como adultos. Y se dan en la torre y de repente dicen, es que yo no quiero ser, no, no puedo yo con mi responsabilidad, ya no quiero ser adulto, prefiero ser hijo. Y entonces empezamos y regresamos al anhelo de la protección de mi mamá, de que prefiero la sopa de mi mamá. Y ahí Todo. vienen los pleitos hasta con sí. la suegra, ¿verdad? Sí.
1: A ver, ¿qué ocurre? No preparamos a, a los hijos realmente para que ellos vivan su propia vida. ¿De acuerdo? A veces los padres... Eh, vuelcan sobre los hijos las expectativas que ellos tenían. Yo quería ser un gran concertista de piano y quiero que mi hijo toque piano. Pero a lo mejor a él no le gusta. Y lo que le gusta es la guitarra, ¿de acuerdo? Eh, los hijos no están para que nosotros eh, seamos felices. Nosotros estamos para enseñarles a los hijos un camino, el que ellos quieran, para que ellos sean responsables de su propia felicidad, no de la nuestra. Porque entonces esos hijos nuestros crecen... Y cuando encuentran una pareja, eh, yo no soy responsable de mí, tú me tienes que hacer feliz a mí. Así que imagínate, la carga que tienes tú, tú tienes la carga de hacerte feliz a ti y tienes la carga de hacerte, hacerme feliz a mí. Porque no hemos aprendido a asumir y no hemos enseñado a, a asumir la responsabilidad. Eh, y eso es algo que pasa siempre, todas las generaciones. Mis padres me dieron lo mejor que pudieron por, para que no me faltara lo que a ellos les faltaba. Y yo oh, le he dado a mis hijas lo mejor que he podido para que ellas tengan lo que yo no he tenido. Eh, y mis hijas... De... Es una cadena, ¿no? Y cuando compramos un televisor, un carro, tenemos eh, instrucciones de cómo funciona... Es decir, si sale esta lucecita, es que te falta aceite al carro, de esto. Pero cuando tenemos un niño, ahí te dejan. No vienen, no vienen con un manual de instrucciones, nadie te ha enseñado cómo ser. Estás aprendiendo como aprendiste tú. Y si estás vivo, pues piensas, bueno, esta es la mejor forma que yo aprendí y esta debe ser buena para mis hijos. Y tenemos muchas ideas de la época de las cavernas. Uh -huh. Y no aquí en México, en todos los sitios, no es porque estemos hablando de esto y, y me refiero a México, me refiero a todos los sitios. Y pasa lo mismo con, eh, con el marketing, pasa lo mismo con las empresas, pasa lo mismo. Seguimos ahí tirando de ideas y quiero un puesto, pero me da miedo porque alguien me dijo en un momento de que yo no era capaz o porque eres mujer y no puedes hacer esto, y yo soy hombre y no puedo hacer lo otro. Eh, me han llegado a decir a veces que eh, el rosa es un color de mujer. Y yo decía, bueno, los colores son colores, no son ni de mujeres ni de hombres, ¿no?
0: Sí, así es. Y con todas estas ideas que nosotros podemos darles a nuestros hijos, ¿y cómo, cómo nos puede ayudar conocer en dónde encontrar la llave? Estas llaves que tienes tú como gran maestro de las llaves de estas puertas, a todos nosotros.
1: Preguntándonos. Eh, los alumnos muchas veces me dicen, ¿cómo haces tú esto? Preguntando, simplemente preguntando. Y a veces, cuando estoy aquí ahora contigo, tengo que estar pendiente de estar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, yo cada media hora me pongo el, el vibrador, los días que estoy más estresado, aquí en el, en, el, en, el, en, el, en el reloj, me pongo que vibre cada media hora, y entonces, cuando noto la vibración, me pregunto mentalmente, Alejandro, ¿estás aquí? Bueno, me digo Alejandrito, ¿estás aquí? Porque Alejandro siempre está aquí. A veces el Alejandrito es el que se va por otro lado. Y es el momento que tengo para experimentar mi vida. Aquí, ahora, contigo.
0: Pues fíjate qué interesante empezar por uno mismo siempre. Uh -huh. Queremos ser mejor para nuestros hijos, tenemos que empezar a ser mejor uno mismo. Encontrar estas llaves que abren... ...o cierran para siempre o para un ratito las, las puertas... ...que tanto, tanta gente nos habla y nos dice y nos dice... ...para poder al final estar en paz... Sí. ...si estamos uno en paz con uno mismo... ...está bien... ...estamos está bien. en paz con todo el mundo y logramos fluir...
1: ...sí, logramos fluir y logramos tener suerte... ...y te explico esto de la suerte... Porque fue un alumno, hace, ahora estaba en, en Guatemala, creo que fue, que me preguntó, ¿tú quieres la suerte? Y le dije, sí. Ah, bueno, en la suerte porque tú eh, la provocas. Y dije, no, porque hay una fórmula. Y me dijo, ¿cómo? vencerla? Entonces, la fórmula de la suerte es, primero, observación. Observo mi entorno, observo qué está ocurriendo, observo las posibilidades, da lo mismo el nivel. ¿De acuerdo? Sea un médico, sea alguien que... Eh, cualquier persona, ¿sí? Que construye un edificio, ¿no? No importa el nivel. Pero en todos los niveles, ¿de acuerdo? En todos los estados, en todas las profesiones, tenemos que observar, porque hay oportunidades. ¿De acuerdo? Una vez que tengo esa observación, tengo que tener la inteligencia. ¿Para qué? Para ver qué estrategias hago para conseguir esa oportunidad. Puede ser que la oportunidad sea que me ha salido un trabajo y puedo combinar los dos trabajos. Puede ser que la oportunidad sea, pues mira, eh, ahora la gente demanda más eh, entrenamiento personal y puede ser que me dedique a hacer PNL, programación neurolingüística o coaching, o me dedique a la medicina, o me dedique... Y hay un esfuerzo, ¿sí? Pero esa, esa inteligencia la tengo que aplicar para conseguir estrategias, para conseguir esa oportunidad que he observado. Y por último... Digamos que es observación más inteligencia igual a acción. O sea, por acción, perdón. ¿De acuerdo? Y ese por acción tiene que ser por dos, por tres, por cuatro, por cinco, por seis. La, la mayoría de la gente que yo conozco cuando quiere, viene quiere apretar un botón y hacerse millonario. O apretar un botón y tener la carrera terminada. O apretar un botón y que entre los clientes en su, en su negocio. No, no, tienes que apretar un botón, tienes que tocar una tecla, tienes que levantar la persona, tienes que hacer esto, tienes que hacer publicidad. O sea, la acción tiene que ser por mil proyectos, por mil acciones, por mil... Eh, algo te tiene que mover en el objetivo, ¿sí? Y cuando ya sabes todo esto, ya tienes la fórmula de la suerte, que es la observación, la inteligencia por, eh, por acción, lo único que te queda es pensar si eso te apasiona. Porque si el objetivo es, bueno, quiero montar mi negocio, no lo hagas vas a perder tiempo y dinero. El dinero se recupera, pero el tiempo no. Tiene que ser algo que wow, fluya contigo y no puedas dormir porque quieres conseguir eso. Eso es pasión. Y la pasión significa dolor. Pasión significa dolor. Por eso la pasión de Cristo no iba muy apasionado, le decía yo a mi abuela cuando era pequeño. ¿no? No, es el dolor que siento porque aún no tengo ese objetivo. Y trabajaré a tope al mil por cien hasta conseguir ese objetivo y una vez que lo consiga iré a por otro.
0: y eh, ¿hay, ¿hay manera de poder encontrar cuál es nuestra pasión? o sea encontrar porque vemos muchas personas perdidas hay muchos programas hay muchos lados en donde nos dicen yo te digo ¿para qué naciste? ¿para qué eres bueno? ¿no? ¿de qué manera podemos ser nosotros eh, honestos con nosotros mismos para poder encontrar esa pasión? ¿cómo se encuentra
1: preguntándonos y observándonos. sí Una forma es eh, recordar muchas veces qué era lo que me apasionaba de niño, qué era lo que me apasionaba cuando era adolescente. ¿Sí? Y verán que siempre hay... Puede ser que de niño quiera ser bombero y de, eh, de mayor quiera ser... O sea, de adolescente quiera ser eh, médico o algo, ¿no? Eh, lo que no tenemos que confundirlo es con las series de televisión que ven. Por ejemplo, es muy, era muy típico cuando estaba el Doctor House que la mayoría de los adolescentes querían ser médicos porque pensaba que iban a descubrir enfermedades raras ¿no? de golpe y no veían eh, el esfuerzo que hacen los médicos cuando están en el MIR, bueno, en España se dice el MIR, cuando están haciendo las prácticas en los hospitales y no duermen y están horas y horas y horas, ¿no? O cuando eh, aparece, no sé, Calatrava, por ejemplo, que es un arquitecto de donde yo nací, en Valencia, en España, ¿no? que te dice que quieren ser como él y piensan que han hecho un dibujo y ahora han contratado y no han visto las horas que él ha estado trabajando, viendo museos para ver diseños y experimentando hasta con el lenguaje para construir un edificio o los cocineros que los vemos ahí en Masterchef y salen y dicen, wow, ah, yo quiero ser cocinero, qué bonito, qué maravilloso, y la gente me va a venir, y luego no notan el calor del fogón en pleno verano, y aquí con el clima maravilloso de México, no las horas al, al fuego, hay que, que dices... Las
0: quemaduras. Las quemaduras,
1: el, el estrés de que tiene que estar la comida, aunque sea en un hotel de cinco estrellas, da lo mismo. La gente solo ve esto y solo ve el final, ¿de acuerdo? Pero no ve el camino. En el camino es donde nos tenemos que fijar. La pasión y aquello que me llama tiene que ser el camino. Lo divertido de la montaña cuando llegamos a la montaña no es llegar arriba. Es toda la aventura que hemos hecho y cuando nos hemos parado y hemos dicho... Ah, ya no puedo más. Me bajo. Me bajo. No puedo más. Y luego sigues un poco más y miras en un rellano y miras y dices... ¡wow! ¡Qué paisaje más maravilloso! Y miras hacia abajo y miras hacia arriba y dices... Wow. ¿De acuerdo? ¿Dónde queda? Pero lo importante de todo eso es que cuando encuentras esa pasión, entonces tienes que darte cuenta del de paso a paso, no solamente fijarte, o sea, yo me fijo en el objetivo, pero ¿en qué paso estoy? Estoy en el primer paso de diseñar el negocio, vale, solo me centro en esto. Estoy en el segundo paso de diseñar, el, eh, de encontrar un local, vale, solo me fijo en esto. Cuando empiezan los problemas... Eh, que si los impuestos, que si los permisos, que si esto y lo otro, ¿de acuerdo? Ahí es cuando tengo que fijarme en un momento en el objetivo, pero seré médico, seré arquitecto, seré masterchef, seré coach, seré lo que sea, ¿no? Ahí es cuando tengo que fijarme y sentir, experimentar y vivirlo y vivir mi pasión y vivir mi propósito y entonces es... Okay. Ya tengo fuerza, vamos otra vez a este estado, otra vez con los impuestos y otra vez. Y propósito es pro, es hacia adelante, y positum es de apósito, poner, o sea, es poner algo delante.
0: Imagínate, qué, qué interesante encontrar que el proceso es lo importante, y nosotros como padres de familia, tenemos que cuidar el proceso de nuestros hijos, porque al final del día, podemos tener la idea que queramos con nuestros hijos, y ellos además también, la, ellos, ¿no? Tienen nosotros nuestra idea, y ellos la propia, y entonces, pues tienen que ir, pero tenemos que fijarnos justamente en el proceso, en esta niñez, en estas primeras veces de me, la primera vez que me paro, la primera vez que camino, la primera vez que me, re, me, me rompo no la piel, en un raspón, la primera vez que me decepciono amorosamente, la primera vez que, eh, que me da, gano un premio, la primera vez, todo eso hay que modularlo. Qué importante es entender como papás que nuestro emprendimiento, así como, como cualquier empresario, nuestro emprendimiento más importante es el de ser padres es un emprendimiento en donde tenemos que ver impuestos <ríe> donde nosotros hacemos un pastel y cuando el niño dice yo quiero un eh, yo quiero el pedazo del pastel que te estás comiendo tú decir aquí va mi impuesto <ríe> ¿no? Este, de, de, ves la, la administración de la casa ves la administración de, la, de, de, de todo para que alcance para bueno, todo ha, el mundo
1: han hecho un estudio ¿sí? de cuánto nos cuesta un hijo desde que nace hasta los 30 años ¿sí? sin darle eh, la paga suya mensual este o semanal o su este domingo, domingo. ¿no? 350.000 euros. 350.000 euros. Solo eh, pagarle la escuela, pagarle los estudios, la ropa, la comida, la casa, su parte de la casa, todo eso de 350.000 a 370.000 euros nos cuesta.
0: Así que si usted... Es un también buen impuesto. ¿eh? Oye, imagínate. Hay que emprender, hay que emprender y hay que saber cómo em emprender y aprender a emprender, Exacto. ¿no? No nada más como empresarios, pero también tomando eh, nuestro rol de líderes, como padres de familia, como ro rol de empresarios realmente, de jefe de familia, de, de, y, pues sí, de líderes realmente y enseñar a pensar, qué importante. Pues muchísimas gracias. Eh, van a ver... Eh, eh, voy a poner el, obviamente donde te pueden seguir tu página web etcétera, todo lo que puedes aportar porque les prometo donde me
1: pueden invitar a café
0: ay eso estaría genial también donde te pueden invitar al café donde lo pueden contratar para empresas para personal para absolutamente todo muchísimas gracias gracias a, a ti. y
1: gracias a todos tus oyentes y tus seguidores
0: Qué plática tan más linda y pues nosotros nos vemos en otro capítulo chao